0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Herzlich willkommen im Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien. Mein Name ist Kira Lorenz und mir gegenüber sitzt heute die Claudia Moser. Hallo. Heute zu Gast bei uns ist ein dynamisches Duo, die AutorInnen Hilde Artmeier und Wolfgang Burger. Zusammen haben sie schon über 30 Romane geschrieben, Krimis natürlich. Und zusammen ist auch das Stichwort. Die beiden schreiben sogar gemeinsam an ihren Büchern. Wir sprechen heute mit ihnen über den Autorenalltag, das Leben in Regensburg und die Tricks und Kniffe ihres Handwerks. Hallo. 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 Herr Burger, Sie sind einer der meistverkauften Krimi-Autoren Deutschlands. Wie fühlt sich das an?
2: Ganz gut eigentlich. Aber da man so langsam da reinwächst, fühlt sich eigentlich nicht besonders aufregend an. Das ist wie immer so, die Maßstäbe, die wachsen einfach mit, mit mit der Realität. Aber es ist angenehm, muss ich sagen. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Autoren, die vom Schreiben wirklich leben können. Und so gesehen habe ich Glück gehabt, auch. muss man ganz klar sagen. Also es hat mit, mit Arbeit zu tun und auch ein bisschen mit Talent, aber es hat immer auch mit Glück zu tun. sowas.
1: Jetzt, äh, Sie wohnen in Regensburg, stimmt das? Oder Sie ja. wechseln zwischen Regensburg und Karlsruhe? Ja, genau. Ich habe noch genau.
2: einen zweiten Wohnsitz in Karlsruhe, wo ich ursprünglich, also wo ich ewig lange gewohnt habe, bis ich dann durch die Hilde in Regensburg gelaufen bin. Also
0: wir bin. haben inzwischen einen zweiten in Karlsruhe, genau. Denn als echte Bayerin wollte ich natürlich nicht dauerhaft weg aus, <lacht> aus der Oberpfalz.
1: Also Sie sind ja eigentlich aus Oberbayern, richtig?
0: Ja, genau. Aber ich wohne schon äh, sehr lange, also seit... Ich bin jetzt gerade ein bisschen schlecht im Kopf errechnen, re aber ich glaube seit über 30 Jahren oder so in Regensburg. Also auf jeden Fall schon ziemlich lange in
1: der Gegend, genau. Und wie, wie sind Sie nach Regensburg gekommen?
0: Ich bin durchs Studium nach Regensburg äh, gekommen. Ich habe Biologie studiert an der Uni hier in Regensburg und äh, ja, bin dann hier, wie so viele, äh, die die gerne hier leben, dann halt einfach hängen geblieben. Es ist ja auch eine wunderschöne Gegend und Stadt.
3: Man sagt ja, Regensburg ist die nördlichste Stadt Italiens. Ganz genau. Hat das genau. vielleicht irgendwas auch mit Ihnen gemacht, auch <lacht> mit äh, dem Schreibprozess? Da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Also äh, ich, äh, diese, dieser Ausdruck, die nördlichste Stadt Italiens, das trifft es ganz gut, da haben Sie
0: völlig recht. Ähm, das ist so diese ganze Lebensart, die hier herrscht. Natürlich auch diese vielen Plätze, die vielen Kirchen, die, ja, man hat das Gefühl, man wäre wirklich in Italien. Wobei ich da schon einen Unterschied feststelle. Also, früher, als ich nach Regensburg gekommen bin, war der Eindruck noch nicht so stark, aber das hat sich geändert im Laufe der Zeit. Und,
2: Absolut. Ähm,
0: ich denke, das.
2: Äh ich kenne ja Regensburg so aus dem Anfang der 70er Jahre. Ich war nämlich damals bei der Bundeswehr hier. Und da war das hier wirklich noch Zonen und Randgebiet. Also da, war, außer Kneitinger war eigentlich gar ja, nichts los. Ja, genau.
1: so war das, das, das hat sich unfassbar,
2: unfassbar entwickelt in der Zeit.
1: Genau. Sind Sie auch im Rest der Oberpfalz unterwegs? Also vielleicht auch mal bei uns im Norden?
0: Ja, ja, schon. Ich habe eine Weile in der Nähe von Tirschenreuth gearbeitet, mhm. zwei Jahre lang. Also ich kenne die Gegend, zu so, äh, Weiden und so die Gegend ganz gut. Und ich finde es sehr schön dort. Und in einem meiner äh, Romane, fragen Sie mich jetzt, auf, äh, es müsste der vorletzte, vor- oder drittletzte Anna di Santosa-Roman gewesen sein. Äh, man verliert dann so ein bisschen den Überblick, wenn man doch mehrere <lacht> äh, Bände einer Reihe geschrieben hat. Auf jeden Fall in einem meiner Romane kommt meine Heldin, die Anna di Santosa, die Deutsch-Italienerin ist. Also so viel auch zu ihrer Frage mit der nördlichsten mhm. Stadt. Allianz. Ähm, sie kommt einmal auch in die Gegend um Weiden herum und,
3: und hier schneut und ermittelt dort. Das ist sehr spannend, wirklich. Und ähm, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben sehr viele Bände rausgebracht, jeweils auch und auch zusammen. Auf wie viele kommen wir denn da?
2: Wir haben ein bisschen Überblick verloren, aber so um die 30 könnte schon stimmen. Nehmen.
3: Ja,
0: ja könnte ungefähr ja, ja, genau. hinkommen.
2: weiß ich eigentlich, sind es schon mehr.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es sind eher so mhm. 35 könntest, oder so. Könnte schon sein. Weil wir sein. haben ja genau. jetzt schon allein drei Bücher, die wir jetzt miteinander geschrieben haben und dann deine Gerlachs alle. Mhm. Ja,
1: ich denke schon so zwischen 30 glaube, und 40. Ja. Über 30, mhm. ja. Und das sind ja alles Krimis, oder?
2: Ja, als zwei Thriller, aber
1: genau. da
2: kann man sich dann streiten, ob das jetzt ein Thriller oder ein Krimi ist, aber wir haben es mal unter, Krimi, unter Thriller einsortiert.
1: Woher kommt denn die Leidenschaft für den Krimi oder fürs Spannende? Die ist einfach da, vielleicht ist das auch
0: angeboren, ich weiß nicht, ich hm. habe einfach festgestellt, dass, also ich habe immer wahnsinnig viel gelesen, immer schon als Kind, auch selber schon das eine oder andere geschrieben dann, äh, ich bin so einer dieser Menschen, die immer davon geträumt haben, mal Schriftsteller zu werden oder Schriftstellerin. Und das Lesen gehört da schon ganz stark dazu. Und äh, ich habe dann festgestellt, dass ich einfach, also ich habe alles gelesen, querbeet, also wirklich von den klassischen, wie Goethe und Schiller und Heine und alles Mögliche, aber ganz viele Krimis auch. Und äh, habe festgestellt, dass mich das einfach packt und fasziniert, wenn... Ein, wenn Spannung, Spannung da ist.
2: Wie war ja, das bei, bei dir mir denn? so, ich, ich erzähle ich erzähl gern spannende Geschichten. Äh, Gucke auch ganz gerne mal spannende Filme oder lese spannende Bücher. Und äh, der Grimi hat als Genre einen, einen riesigen Vorteil. Sie können im Prinzip alles reinpacken, von der Liebesgeschichte über irgendeine Wirtschafts, Wirtschaftskatastrophe oder einen Terroranschlag oder also alles und wenn Krimi draufsteht, dann wird es gekauft und gelesen. Das ist tatsächlich so, also die Kim wir verstehen es beide nicht so, weil ich sage schon seit 20 Jahren, das muss doch jetzt irgendwann mal aufhören, dieser Krimi-Boom, aber es hört nicht auf. Es wird immer noch mehr. Das ist ganz verrückt. Also man, aber auch im Fernsehen hat das Gefühl, es kommt eigentlich mm. kaum noch was anderes als Krimi. Ne? Und klar. Gut, wenn man es jetzt von der, von der Konsumentenseite sieht, ich denke, wir leben halt in Zeiten, äh, wo es uns gut geht. Ich könnte mir vorstellen, in der Ukraine werden zurzeit nicht viele Krimis gelesen, weil mm, äh, wenn man es selber jeden Tag äh, zwischen Leben und Tod steht, dann muss man keine spannenden Geschichten noch äh, lesen, um sich, ab, um sich abzulenken. Aber so in unserer Wohlstandsgesellschaft, da ist einfach der Reiz da, mal irgendwas richtig Aufregendes mitzuerleben, was man aber auf gar keinen Fall selbst erleben möchte. Ne?
0: Das stimmt und ich glaube, es ist auch genau das, was du vorher gesagt hast, dass auch alles drin ist. Also egal jetzt, welche Richtung, es ist, der Krimi ist ein Spiegel unserer Zeit und ich glaube, dass viele Menschen sich einfach wiederfinden und gut, die einen mögen jetzt eher die ganz spannenden oder die Hardball-Sachen, die anderen eher dann die äh, cozy, sagt man in der Fachsprache, die dann mehr so gemütlich dahin plätschern. Aber ich denke, das ist was, wo jeder Mensch oder jeder Leser zumindest, jede Leserin, viel von sich herausziehen kann. Und auch so das eine oder andere aus dem eigenen Erfahrungsschatz wiederfindet, ohne aber direkt betroffen zu sein. Ja.
3: Was halten Sie von Krimi-Podcasts?
2: Gibt es Gibt es da habe ich gar keine Erfahrungen Gar
3: keine, okay. Da möchte ich mal auf unseren verweisen, denn mhm. wir von äh, Oberpfalz-Medien haben nämlich einen tödlichen Oberpfalz. Falls ah. ihr den noch nicht kennt, gerne mal reinhören.
1: Ja, <lacht> ja, ja. machen wir das. Ja. Mach mal das gerne, danke. <lacht> da geht es ja. aber um wahre Kriminalfälle. Also genau, ah, aus ja, der so Oberpfalz. Das könnte auch für uns auch interessant
2: sein als Inspiration. Ne? Das ist ja. absolut. Ja.
1: Wenn Sie denn jetzt keinen Krimi mehr schreiben könnten, welches Genre würden Sie sich dann aussuchen?
0: Also ich hoffe, dass ich immer krimisch schreiben kann, weil ich die einfach wahnsinnig gern schreibe. Aber ich habe jetzt nebenbei auch tatsächlich angefangen, äh, an einer Familiensaga zu arbeiten, äh, die voraussichtlich ja in drei, vier, äh, eher vier, vier Jahren <lacht> erscheinen wird. Genau, es ist sehr umfangreich, weil es um einen großen, großen Teil der deutschen Geschichte auch geht. So. Äh, also um der 100 neuere, Jahre der eigentlich der neueren deutschen Geschichte. 100 Jahre und das ist natürlich ein großer Zeitraum, da muss ich viel recherchieren. Es geht um, ja, wie gesagt, um eine Familie in verschiedenen Generationen. Das ist so etwas, wo ich gemerkt habe in letzter Zeit, das beschäftigt mich sehr, also das möchte ich gerne mal schreiben. Und jetzt habe ich halt einfach irgendwie so mit den Vorarbeiten schon damit angefangen.
2: Ich habe über die Frage noch nie nachgedacht, was ich sonst machen würde.
1: Wie viel Recherche steckt denn grundsätzlich in so einem Buch?
2: Schon viel. Sehr unterschiedlich. Also, jetzt ja. in den Italien-Krimis steckt viel Recherche. Ja. Weil da mal will man ja doch auch in den Orten und Häusern und so halbwegs realistisch sein, damit man keine bösen E-Mails kriegt, dass man da ja gar nicht links abbiegen darf und solche Sachen. Und. Äh, das ist aber natürlich auch ein sehr schöner Aspekt. Wir werden jetzt im September nochmal wieder auf Elba fahren, um da für den, neuen, für den zweiten Band die letzten Recherchen zu machen. Und es gibt Schlimmeres, als in Elba zwei Wochen Urlaub zu machen und sie dann noch von der Steuer absetzen zu können.
0: Das glaube ich. <lacht>
2: kann man natürlich nicht. Also so als ein nicht
0: komplett. Aber ein, ein Teil kann man Ein kleiner Teil, glaube, ja, genau. Ja, das, ja. Das, das geht schon. Aber es steckt schon immer, äh, wie der Wolfgang mhm. schon gesagt hat, je nach, je nach Thema eben, kommt es darauf an, wie viel man recherchieren muss. Oft ist es ja ein Milieu, das man recherchieren muss. Natürlich dann auch die Geografie, die, ähm, ja, die näheren Umstände. Und äh, es ist auch wichtig, denke ich, um das Buch äh, authentisch zu machen, weil man das einfach merkt, ob man jetzt irgendwo gewesen ist oder ob man auch weiß, wovon man spricht. Sei es mal nur ein Geruch oder ein ganz besonderer Blickwinkel oder irgendwas, was jemand sagt. Also ich denke das macht schon das Buch einfach
2: authentisch. Total wichtig. Ja. Und es ist natürlich auch für einen selber interessant. Also man, lernt, man lernt in jedem Buch wieder irgendwas dazu. Ich habe mal eine, vor einiger Zeit einen Roman geschrieben. Da ist eine, von der dritten raff generation eine Frau zurückgekommen, die ganz lange in Pakistan war. Und da dann Schulen für Mädchen aufgebaut hat und so Zeug. Und dann kamen die zurück, um irgendwas zu Ende zu bringen. Und da habe ich mich natürlich dann ganz viel mit dieser RAF-Geschichte auseinandergesetzt. Ich habe das zwar alles erlebt, aber wahnsinnig viel vergessen und manche Hintergründe auch nie wirklich wissen wollen, weil irgendwann war es ja dann Gott sei Dank zu Ende und dann mhm. hatten sie sich zurückgezogen. Und das ist einfach für einen selber auch wahnsinnig spannend, weil man immer wieder in neue Themenfelder einbauen mhm, kann. Absolut. Und man darf sich sogar selber auswählen, ja. was man gerade jetzt machen möchte.
0: Genau, und auch den Aspekt kann man selber aussuchen, den ja, man beleuchten genau. möchte.
1: Mhm. Bei welchen Themen machen Sie denn die Grenze? Also welche sind zu schwierig oder zu heikel oder gibt es überhaupt welche?
2: Ja, eindeutig. auf jeden Fall. Also äh, jetzt äh, Kinder, Kinder, Kindermissbrauch oder so, das wäre was, das, das könnte ich nicht schreiben. Ich habe selber drei Töchter ausgezogen und das, mhm. das will ich weder schreiben noch lesen. Bei uns geht es auch nie so, so richtig übel zu. Es, es gibt ja ein, ein, ein Publikum, was Hilde hat ja schon gesagt, da kann es gar nicht schrecklich genug sein und da kann das Blut gar da nicht so hoch genug spritzen und das ist überhaupt nicht unser Ding, also bei uns beiden. Das ist, yeah. die, die Spannung kommt eher über die Psychologie und äh, die spannende Frage ist ja heute oder schon länger im Krimi nicht mehr, welcher Gärtner hat jetzt die Prinzessin umgebracht, sondern... Wie kann es dazu kommen, dass ein Gärtner eine Prinzessin umbringt? Was muss mit dem Mann passiert sein oder zwischen diesen beiden? Dass der eine ein Messer nimmt und, 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 und das daraus, das, das sind eigentlich die, die wirklich spannenden Geschichten für uns.
0: Also letztendlich sind es so diese ganz klassischen Fragen oder diese ganz klassischen Themen. Wie kommt jemand in eine Ausnahmesituation? Was muss alles passieren, dass irgendwas geschieht in dem Leben eines Menschen, dass er völlig, völlig anders reagiert. Und äh, eben, wie der Wolfgang schon gesagt hat, diese psychologischen Momente, die damit reinspielen und auch die Konflikte zwischen den Menschen, zwischen den Figuren im mhm. Roman, das interessiert uns beide sehr. Mhm. Wie geht der eine damit um, wie die andere und was tut man, um das zu vertuschen und, äh, oder auch zu zeigen, was geschehen ist. Das sind die Dinge, die uns interessieren.
3: Da wirft sich bei mir jetzt gerade die Frage auf, da muss man ja eigentlich denken wie ein Krimineller, oder? Natürlich muss man, ähm, wie soll ich sagen, offen sein für alle
0: möglichen äh, Gedanken. Man muss sich schon manchmal mit Themen beschäftigen, die einem eigentlich fremd sind. Das ist schon klar, sonst könnte man nicht an solche Themen herangehen. Ähm, äh, ich denke, das ist das gleiche Thema jetzt zum Beispiel bei Polizisten die ja auch so eine gewisse kriminelle Energie brauchen, aber eben auf der, sage ich mal, auf der sogenannten richtigen Seite mhm. stehen. Äh, ich denke, man darf sich nicht scheuen, auch äh, Themen anzugreifen, die jetzt in Brandgebiete führen. Mhm. Ich, denk, das ist ja, ja.
2: Mhm. Also ich fand halt. das so ganz am Anfang meiner äh, meines Autorenseins äh, irgendwie richtig beunruhigend, ja. wie stark man da einsteigen kann, wenn man nicht auf sich aufpasst. Und habe dann gemerkt, dass es gesünder ist, da immer so ein bisschen eine ironische Distanz äh, zu halten und es äh, Hitchcock hat ja mal geschrieben, der, der brutalste Mord ist der, der im Kopf des Zuschauers passiert. Mhm. Und das ist eigentlich die Kunst. Man muss das nicht alles in allen anatomischen Einzelheiten beschreiben. Das, was im Kopf des Lesers oder der Leserin vor sich geht, das ist eigentlich das Entscheidende.
3: Und wie mhm. gewinnt man eine Distanz auch zu diesen Gedanken dann? Oder wie, wie entspannen Sie nach so einem Krimi?
2: Spazieren gehen,
3: Spazieren gehen. Schön essen. Ja, wir haben es natürlich auch einfach, weil wir dadurch, dass wir zu zweit
0: sind, auch immer drüber sprechen können. Das ist Sowohl über die, über die aktuelle Geschichte oder die aktuellen mhm. Geschichten oder die, die Problematiken, die dabei entstehen. Äh, da merkt man dann sehr schnell, dass man auf dem Boden der Realität ist. Mhm. Und dass wir eben letztendlich doch von außen drauf gucken, auch wenn wir uns sehr in die Figuren hineinversetzen. Wenn jetzt jemand so im, ja, im berühmten Elfenbeinturm lebt und selten Ansprache hat, ich denke, da ist es dann schon schwieriger zu abstrahieren. Ja. Aber was einen schon erdet, ähm, das ist in jedem Fall immer, ähm, wie soll ich sagen, jetzt die Menschen um einen herum, die einen auf, äh, festhalten, das, das Netzwerk, das man da hat, sei es ja. aus Familie, aus ja. Freunden,
1: aus Bekannten, aus Kollegen und Kolleginnen. Wie nah sind Ihnen dann Ihre Figuren oder Ihre Charaktere? Basieren die auf Ihnen selbst oder haben die Ähnlichkeiten zu Ihnen oder sind die komplett frei erfunden? Teils,
2: sind Sie teils, auch? Teils, 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 genau. Mhm. Ja. Also Sie wachsen einem schon sehr, sehr ans Herz,
0: sozusagen. Ja, ja.
2: das, das, das ist schon so. Und das ist auch, äh, also Sie werden in unseren Büchern sehr schwer so richtige Bösewichte finden sondern das sind immer gescheiterte Existenzen, die, die, die einem dann auch leid tun irgendwo in all, auch wenn sie was Schreckliches getan haben, die sind ja nicht morgens aufgestanden und haben beschlossen, heute werde ich jetzt mal zum Mörder. Und äh, da das das, ja, mhm. das, das, das das kann schon richtig wehtun. Und dann muss man auch wieder aufpassen, dass man halt, dass einem klar bleibt, man hat sich ja bloß ausgedacht. Mhm.
0: Und dass man aber trotzdem die Gradlinie schafft. Also, dass einem diese Figur jetzt nicht nur leid tut oder nicht nur genau. ans Herz gewachsen ist, was die alle tun, alle Figuren, egal jetzt in welcher Konstellation, aber dass man trotzdem den Überblick bewahrt, wer, wer hat es jetzt verdient, dass er irgendwie eine Rechenschaft ablegen oder zur Rechenschaft gezogen wird, wer darf davonkommen, wie auch immer. Also, irgendwo ist man ja dann auch ja, wie soll ich sagen, Schöpfer mhm. letztendlich und, und entscheidet, was seinen Figuren passiert. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verfranzt, glaube ich, und <lacht> habe jetzt ein bisschen äh, den Faden verloren zur ursprünglichen Geschichte. Ja, es ging auch darum, äh, wie nah einem die Figuren stehen.
3: Mhm.
0: Natürlich ist es auch so, dass äh, die Hauptfigur einem dann immer mehr ans Herz, äh, Herz ja. wächst, natürlich. Mhm. Ganz abgesehen jetzt von den Figuren drumherum, den sogenannten
3: Plotfiguren. Man merkt es auch, wenn Sie äh, über Ihre Bücher sprechen, sagen Sie auch so, ja, deine Gerlacher oder äh, die Anna <lacht> und so, man merkt, dass da einfach eine Verbindung da ist. Ja, ja. Aber wie schreibt man denn so einen richtig guten Plot-Twist? Also, dass man so richtig, boah, jetzt, jetzt habe ich was erlebt. <lacht> was, was ist da vielleicht das Geheimnis dahinter?
2: Das ist viel Handwerk. Das, also, nicht nur, Wir, also, wir, viel. wir, fangen ja, also, wir beide fangen ja. nicht einfach an, irgendwas zu schreiben und zu mal zu gucken, wer es am Ende war, sondern wir, wir planen schon mal sehr lange. Das heißt, wir, 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 so der erste Schritt ist, sich sowas auszudenken und bevor, man überhaupt, bevor ich überhaupt was aufgeschrieben habe, erzähle ich das, was ich im Kopf habe, mal der Hilde. Und dann merke ich schon, ja. könnte das was taugen oder ist das eher nichts und dann kommt so das, das Exposé, das sind dann so 10 bis 20 Seiten, wo schon relativ detailliert beschrieben wird, was in dem Buch geschieht. Das lesen dann wir dann wieder wechselseitig gegen und diskutieren das mehrfach. Und das wird ziemlich oft überarbeitet, bis man das Gefühl hat, ja, jetzt ist das alles rund, jetzt passt das alles. Und dann erst fängt man überhaupt an, den ersten Satz zu schreiben und, und so weiter. Und während des Schreibens passieren aber ständig irgendwelche
1: Unwägbarkeit.
2: Also unerwartete Dinge okay. und, und wo man dann merkt, oh, das geht ja doch nicht oder Moment mal, so und wäre es noch viel spannender und es gäbe nochmal so ein, so ein Twisting Point ne, ja. und, irgendwie so. und am Ende ist, hat, das, hat der Roman oft äh, nicht mehr so wahnsinnig viele Ähnlichkeit mit dem Exposé. Also, was immer für die Lektorin ein bisschen schwierig ist, die dann äh, von etwas ausgeht, was sie im Exposé gelesen hat, was aber inzwischen längst nicht mehr äh, gilt. Ne? Und äh, dann zieht, zieht man halt das Exposé ein bisschen nach und dann, ja, dann wird geschrieben und dann wird überarbeitet und überarbeitet und überarbeitet. Und dann kommt wieder, dass das die Hilde meine Manuskripte liest an einem bestimmten Punkt und umgekehrt. Und dann wird wieder viel geredet und dann gibt es wieder viel Arbeit. <lacht> so also
0: geht es immer hin und her in einem genau.
2: Und irgendwann ist dann Abgabetermin und dann muss man es abgeben.
0: Aber weil Sie jetzt gefragt haben, so diese, äh, diese wie macht man das, eine ganz spannende, eine ganz tolle Geschichte zu entwerfen? Ich denke, alle Arten von Geschichten sind schon einmal irgendwann gedacht und erzählt worden. Also es ist eine Illusion, denke ich, zu glauben, man könnte jetzt etwas völlig, völlig Neues kreieren. Mhm. Aber es kommt halt darauf an, wer das erzählt und aus welchem Blickwinkel man das erzählt und welche Aspekte man reinbringt. Und das ist vielleicht so das, was dann den Leser oder die Leserin dann packt, weil es irgendein Aspekt ist, der jetzt vielleicht gerade neu ist oder der gerade aktuell ist oder manchmal gehört auch Glück dazu, dass man so, so eine gewisse gesellschaftliche Strömung trifft, die jetzt gerade ähm, in ist, die ja. jetzt gerade da ist ja. oder was auch immer, ähm, zur rechten Zeit am rechten Ort sozusagen. Das sind manchmal so Dinge, die kann man gar nicht beeinflussen. Das weiß man ja vorher nicht, was dann gerade passiert. Zum Beispiel jetzt bei unserem, äh, bei unserem ersten gemeinsamen Krimi, also wir haben ja zwei Thriller geschrieben, wie der Wolfgang erzählt hat, aber jetzt den ersten gemeinsamen äh, Krimi mit dem Titel ähm, Der Kommissario und die Dottoressa Sturm über Elba. Ähm, da ist es so, dass wir ganz bewusst gesagt haben, wir wollen jetzt einfach mal etwas Leichteres machen, irgendwie sowas. Urlaubsmäßiges, Krimi-Handlung, aber trotzdem was so mit Ambiente und Sightseeing und zum Entspannen, so ein bisschen was Locker ja. Lockeres. Und, äh, ähm, und, und wir haben jetzt als Rückmeldung schon hin und wieder mal gehört von den, von den ersten Leserinnen und Lesern, oh, das war so erholsam jetzt in dieser anstrengenden Zeit nach der Pandemie und jetzt noch das alles mit der Ukraine, da hat es mal so was Erholsames zu lesen. Das wusste ja keiner von uns vorher, also dass die Zeit das sich so der, ändern ja, wird. Genau. Ähm, manchmal ist es halt einfach so, wie es ist. Mhm. Und äh, das konnte man nicht irgendwie beeinflussen. Mhm,
2: genau. und zu der Frage, wie man eine spannende Geschichte sich ausdenkt, fällt mir der Erik Grun ein. Was sagt Ihnen der Name was? Das ist ein Filmemacher, der hier in der Ecke, also er hat genau. lange in der Nähe von Regensburg genau. gelebt und äh, macht also, muss, muss schon sagen, sehr viele Filme. Und zwar nicht Low-Budget, sondern No-Budget. Und, und auch und glaub, Oberpfalz. Okay, genau, und hat, hat also und so. bisher schon, glaube ich, 230 Filme gedreht. Genau. Den, genau. den hatte ich mal vor kurzem bei einem Vortrag und dann hat er erzählt, also wie ein Drehbuch funktioniert. Dazu hat er ein Bild an Flipchart gemalt. Das war eine waagrechte Linie. Und dann zwei senkrechte Linien, eine ein Stück vom Anfang entfernt und eine ein Stück vom Ende entfernt. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt ein Drehbuch. Hier vorne, da fängt der Film an und beim ersten Strich, da passiert dem Protagonisten irgendwas Furchtbares. Und dann geht es bis zum zweiten Strich hin und her und man treibt ihn von einem Elend ins andere und ständig passiert ihm noch was. Und am Ende, da bei diesem zweiten Strich, da kulminiert es alles. Und dann läuft der ist Film der aus. Ja, genau. Und dann kommt der Schluss. Fand ich sehr eindrucksvoll, wie, genau. man, wie man das wirklich auf den Punkt bringen.
0: Und so ist es im Wesentlichen. Also man schickt so seine Hauptfigur, ähm, man macht sie so schwer wie möglich, dass sie eben immer wieder von der einen schwierigen Situation in die nächste, noch schwierigere Situation gerät. Mhm. Und ja, so funktioniert letztendlich dann der Spannungsaufbau,
1: äh, mein allerliebster Krimi ist von Nele Neuhaus. Kennen Sie bestimmt auch. Ja, ja. Ähm, wie hieß der? Böser Wolf. Da ging es zwar auch um Kinder, ja. aber der Plot-Twist am Ende, na, das macht für mich alles. Also, ich will jetzt nichts verraten, aber der Mörder hm. oder der Täter, das hatte ich niemals gedacht. Was ist denn Ihr kreativster Täter? Also, der versteckt ist am Anfang. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht so.
0: Weißt, weißt du, wir haben schon so viele
2: Figuren. Die Nonne in Porteverei. Die Nonna
0: in Porteverei,
3: genau. <lacht> ja. Wir sagen nicht, in welchem Buch. Das sollen nee. die ZuhörerInnen gerne es, herausfinden.
2: Es ja, jetzt verschwindet ein, ein Koffer voller Geld spurlos. Und am Ende ist es die Oma, die, ist, die so messimäßig unterwegs ist und okay. alles aufhebt, was irgendwo rumsteht und wegräumt.
1: Das, <lacht> das ist dann grundsätzlich Ihre Lieblingsgeschichte, die Sie jemals geschrieben haben. Das kann man nicht sagen. Nee, das ist, das
0: kann man nicht sagen. Das ist wie bei Kindern. Es nee. äh, äh, ist so, man mag alle seine Kinder. Aber
3: man und, hat äh, immer
0: heimlich einen, den man noch lieber hat. Äh, eigentlich nicht, weil äh, das, ja, das ist, würde ich, also, das nicht, würde ich nicht, nicht so sehen. Das würde gar nicht so sehen. Jedes Kind äh, fordert einen auf eine andere Weise heraus. Aber man hat sie alle gleich lieb. Und genauso ist es mit, mit den Büchern. Das wäre ja schrecklich, wenn man jetzt sagen würde, das eine ist ganz toll und das andere nee. ist total unter aller Kanone.
2: Ja, also es gibt sicher welche, wo man sagt, das ist jetzt das besser geworden. Genau, das und,
0: ist noch besser gelungen. Da, da,
2: da, das andere hätte man vielleicht noch ein bisschen, genau. ein bisschen dran tüfteln können. Aber ich könnte, könnte jetzt wirklich nicht sagen. Welches. Außerdem habe ich ja die meisten Zeit ewig nicht mehr gelesen.
3: <lacht> jetzt haben also. wir ja schon äh, gesprochen, wie ja, man zu einer Idee auch kommt, wie man das so plant, ähm, und jetzt würden wir gerne wissen, wie ist es denn dann, bis das Buch fertig ist? Also wie lange dauert so ein Prozess? Wir haben jetzt am Anfang schon gehört, drei bis vier Jahre. Das ist ja auch eine unglaublich lange Zeit, die man mit diesem Werk verbringt und natürlich auch ja, Gefühle entwickelt. Wie auch bei Kindern wahrscheinlich, weil es einfach eine sehr, sehr lange Zeit ist. Das ist aber jetzt natürlich ein,
0: äh, ein besonderer Fall mit dieser Familiensaga, weil ich da sehr viel äh, jetzt einfach von der Geschichte her recherchieren muss. Das ist äh, jetzt wesentlich länger als wir jetzt bei normalen mhm. beim normalen Krimi. Äh, beim normalen Krimi, äh, es kommt auch darauf an, äh, der allererste Band, würde ich sagen, dauert in der Regel länger, weil man ja eine neue Figur, einen neuen Protagonisten oder eine neue Protagonistin entwickeln muss so wie jetzt bei dem Elber-Roman, mhm. hat der allererste Band jetzt ungefähr eineinhalb Jahre gedauert. Mhm. Und die Folgeromane oder jetzt bei deinem Gerlach oder mhm. so dauern ungefähr ein Jahr. Ja.
2: Ähm,
0: wobei es aber so ist, dass wir in dieser Zeit nicht immer nur an diesem einen Roman schreiben, sondern zeitgleich noch andere Projekte machen. Also kann man das nicht, äh, das ist schwer zu sagen. Ja.
2: Mhm.
0: Ähm,
1: reine Schreibzeit, wie
2: lange brauchst du für eine gerne noch reine Schreibzeit? Also jetzt in Stunden, in Stunden könnte ich nicht sagen, nee, also so ein Dreivierteljahr, genau.
1: Ja, mhm. Ja, kommt genau. immer drauf an, wie schnell man tippt, oder?
2: Ja, das ähm, nicht ist nur. nicht, 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 das nicht ist, nur, äh, man schreibt auch dann, wenn man gar nicht am Laptop sitzt, weil das mhm. äh, im Idealfall, und nur so funktioniert es auch, ab, das verlässt eigentlich die Geschichte einen nicht. Ne, man mm. trägt die immer mit sich spazieren, muss auch regelmäßig daran arbeiten, damit das nicht abreißt im Hinterkopf und dann plätschert so gemütlich mm. vor sich hin und mm. hin und wieder hat man mal einen Hänger, dann reden wir, wie könnte es jetzt da weitergehen oder also ich habe da irgendeinen toten Punkt und habe keine rechte Idee und dann entwickeln wir zusammen eine und dann geht es wieder weiter. Und äh, man kann auch nicht acht Stunden am Tag schreiben. Das ist völlig unmöglich. Hm, das, das, ist, das, das ist viel zu anstrengend für den Kopf. Also bei mir schon nach, nach drei, maximal vier Stunden habe ich das Gefühl, jetzt bin ich restlos blöd. Jetzt geht für heute nichts mehr. Noch E-Mails beantworten oder einen Müll runtertragen das schaffe ich dann gerade noch. Aber äh, schreiben kann man wirklich nur in, immer eine begrenzte Zeit, weil man wirklich seinen ganzen Krebs dazu braucht.
0: Ja, und man merkt auch, dass so bestimmte Dinge die müssen einfach auch im Hintergrund arbeiten. Wenn man jetzt die ganze Zeit nur am Computer sitzt und sich in ein Thema festbeißt, das ist schon auch oft wichtig. Aber man muss äh, auch dann loslassen und den Text dann ruhen lassen. Sei es entweder nur über Nacht oder wenn dann, äh, und, und dann ist tatsächlich so, dass am, am nächsten Tag dann die Idee da ist oder im Laufe des Vormittags sich einstellt und man weiß, wie es wieder weitergeht. Oder auch, man braucht auch Abstand von, also von, von dem ganzen Manuskript, also das haben wir beide mhm. immer wieder festgestellt, dass man nach bestimmten Arbeitsschritten, wenn jetzt von mir aus die erste Version, weil es ist ja nicht so, dass man jetzt ein Buch von, vom Anfang bis zum Schluss schreibt und dann ist fertig, sondern wir schreiben so, dass wir halt erstmal einen Rotext entwerfen und dann im Laufe von vielen Überarbeitungen wird der Text dann immer besser und besser, bis er schließlich dann an den Verlag geht und dann ins Lektorat kommt. Also das sind sehr viele Arbeitsschritte dazwischen. Und ähm, es tut dazwischen einfach gut, wenn man jetzt von mir aus äh, den Rotext überarbeitet hat oder dann schon mal die erste Version wieder überarbeitet hat, ähm, den Text dann einfach auch mal ruhen zu lassen. So eine, zwei oder drei ja. Wochen, je nachdem, damit dann wieder ähm, was in einem selber passieren kann und man wieder mit einem anderen Blick auf die Figuren und auf die Handlung äh, zugeht und ja. wieder von den Abstand einfach gewinnt. Mhm. Das ist ganz, ganz dringend nötig beim Schreiben. Sonst ist man zu sehr, ähm, ja, man verfährt sich zu sehr. Man kann es nicht mehr so genau beurteilen, was jetzt gut ist und was nicht so gut ist.
2: Genau.
1: Und was passiert dann, wenn der Text komplett fertig ist mit allen Versionen und allen Überarbeitungen? Dann geht es ans Lektorat, richtig?
2: Genau. Genau.
1: Genau. Und was wird da gemacht?
2: Die Lektorin liest das Ding zweimal. Einmal geht sie drüber, um mal zu gucken, ob das von der Geschichte her alles passt. Die recherchiert auch nochmal die Straßennamen nach und erwischt mich erstaunlich oft dabei, dass ich den Straßennamen falsch geschrieben habe. <lacht> sie... Geht die Kapitel oder dass
0: der gar nicht stimmt, geht, geht. ganz woanders. Ja, das
2: soll auch das schon ist passiert sein.
0: Schon
2: oft <lacht> oder sie, sie geht sogar die Kapitelzählung durch und erwischt, erwischt mich erstaunlich oft dabei, dass ich mich irgendwo verrechnet Unfassbar. Oder dass, dass das mit den Daten stimmt. Also diese Dinge. Und im zweiten Durchgang, da geht es dann um Sprachliches.
0: Und also, natürlich, auch, wenn ich kurz einhalten darf, natürlich auch logische Zusammenhänge. Logische Zusammenhänge ja, ob genau. irgendwelche Brüche in der Handlung ja, sind genau. oder eine Figur irgendwie, ja. keine Ahnung... Äh, Mal ganz ein plattes Beispiel, äh, am Anfang der Szene was Grünes anhat mm. und am Schluss hat es was Blaues mm. an. Also genau. nur so ganz,
2: genau. ganz
0: einfache Dinge, aber natürlich auch komplexere Dinge, genau. was die Logik angeht.
2: Oder der Banküberfall ist am Sonntag. Genau. <lacht>
0: und äh, im Zweiten,
2: da geht es dann um die um sprachliche Dinge, also Wortwiederholungen. Das Wissen, stilistische. Dinge. Ja, stilistische Sachen, der, so der, der Feinstift, genau. Dann kommt es wieder zurück, also die Lektorin macht normalerweise nur Vorschläge. Also mhm. wir kennen auch eine Ausnahme, aber eine richtige Lektorin, die macht nur Vorschläge und sagt, also so fände ich es besser und es lohnt sich immer, darüber nachzudenken. Mhm. Es ist aber nicht immer gut, das blind zu übernehmen. Also oft ist es dann der Anstoß, dass man über einen Satz nochmal nachdenkt, aber es dann nicht sklavisch so, so macht, wie die Lektorin meint, dass es gut wäre, sondern es muss ja zu mir passen und nicht mein Ziel und nicht ihrer. Dann geht es wieder ins Lektorat und dann kommt das blöde Ding so nach zwei, drei Wochen nochmal zurück als Word-Datei, die man aber nur noch eingeschränkt bearbeiten kann. Und dann wird es nochmal jetzt wieder mit zeitlichem Abstand und anderem Blick, mit wachem Blick auch vor allem, nochmal komplett gelesen. Und es ist unfassbar, wie viele Fehler man da noch findet. Also mhm. wirklich von irgendwelchen inhaltlichen Granaten, also wo man denkt, ich schäme mich dann immer so vor mir selber, weil ich denke, wie blöd bist du jetzt? Hast du schon siebenmal, achtmal überarbeitet und hast das nicht gesehen, dass da... Praxis statt Kanzlei steht mhm. an einer Stelle. Gerade war jetzt gerade im neuen Band. Es geht um eine Anwältin und Gerlachs Tochter bezeichnet deren Kanzlei als Praxis. und ich, Die Lektorin hat es nicht gemerkt und die Hinter hat es nicht gemerkt. Ich habe es achtmal nicht gemerkt. Es nicht zu so fassen. Also es ist unglaublich. Das ist also wirklich ein... Ja, aber das bringt wahnsinnig viel. Bringt viel. Also, und dann
0: gibt es halt auch noch ein reines Korrektorat, das ist praktisch dann noch mal mindestens ein, also eine Person, zwei. mindestens eine, also ja. zwei, mhm. die, die einfach noch mal kurz über die über die Sprache drüber gehen, ja. ob jetzt alles ja. orthografisch, Orthographisch alles ist
2: so.
0: genau, Kommas und, so. und solche ja, genau. Dinge. Und
2: selbst die finden, die finden dann manchmal auch, Log auch Logikfehler, Logik ja. ja. wenn man Glück hat. <lacht>
0: Und ja. dann ist es trotzdem immer noch so, dass genau. wenn man dann das fertige Buch am Schluss aufschlägt, dass man dann trotzdem noch irgendwo einen Fehler
2: entdeckt. Genau.
0: Aber mal, so ist es halt.
2: Genau. Und dann kommt es <lacht> nochmal, das ist dann der allerletzte Durchgang, in gesetzter Form. Jetzt hat man praktisch wie so ein aufgeschlagenes Buch, zwei Seiten auf einer, die in der Vierseite. Und äh, da darf man jetzt nur noch ganz kleine Änderungen machen, damit der Satz nicht zusammenfällt. Ne? Wenn man jetzt irgendwo eine Zeile an, einfügt, dann gibt es ja eine ganze, einen ganzen Rattenschwanz von Problemen. Und, aber man kann zumindest so die allerschlimmsten Sachen, falls man noch was findet, äh, kann man da dann auch noch beheben. Und dann ist das nächste, was dann kommt, ist eine Kiste mit Billigexemplaren. Mhm. Da steckt man aber dann längst wieder in, in der neuen Geschichte, die natürlich viel besser ist als die alte. Und genau, dann, dann geht das los mit den Lesungen, wenn es dann erschienen ist. Und dann muss man überlegen, welche Szenen eignen sich da genau. jetzt und, und, und so, genau. So,
1: also die, die Covergestaltung. Übernehmen Sie auch oder haben Sie da Mitspracherecht? Oder? Das macht der Verlag, aber wir
2: haben Mitspracherecht. Mhm. Das, genauso beim Titel. Also manchmal ist es so, dass der Titel schon da ist, wenn das Buch eigentlich kaum angedacht ist. Und manchmal wird dieser, dieser Titel, dann auch genommen, wird dann auch genommen vom Verlag. Manchmal fällt keinem irgendwas ein und man macht ewig rum und der eine hat eine Idee und der andere sagt, nee, das ist blöd. Und nee, das sagt natürlich nicht, aber also uns... Gefällt es nicht ganz so gut wie Ihnen. <lacht> so. Und äh, Aber das, das sind wir immer mit dabei. Und wir haben gemerkt, also man kann sogar am Kaffee rummeckern mm. und erreichen, dass das Kaffee geändert wird. Anfangs hätte ich mich das nie getraut. Da habe ich gedacht, das sind ja alles die Superprofis da in dem Verlag. Die wissen das alles viel besser als ich. Aber inzwischen habe ich gelernt, ich weiß auch manches.
0: Aber es ist natürlich schon so, dass alle, die jetzt mitarbeiten, sowohl wir als auch die Leute aus dem Verlag, jeder versucht halt, das Bestmögliche wirklich zu machen. Das muss man wirklich, äh, der, genau. also das muss man einfach so feststellen, mhm. dass, dass letztendlich ein Buch rauskommt. Es will ja jeder, das Farben hat, ein Titel, der ansprechend ist, dass man, wenn man das Buch in die Hand nimmt, dass
3: man einfach dann dran hängen bleibt. Genau. Und die ganzen Prozesse, über die wir jetzt gerade geredet haben, die gehen ja auch nur, wenn man einen Vertrag oder ein, ja, einen Verlag gefunden hat, der dann einen publizieren möchte. Ja, ja. ja klar. Wie ist der Weg dahin? Also, ähm, Steinig. <lacht> man muss ja auch überzeugen wahrscheinlich mit dem, was man schreibt. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Also letztendlich ist es so, wenn man, wenn man auf Verlagssuche ist, ist es so,
0: wie wenn man jetzt auf Jobsuche ist. Man bewirbt sich einfach. Dafür braucht man ein Exposé und äh, normalerweise eine Leseprobe, also nicht den, das ganze Manuskript. Das machen viele Anfänger verkehrt, wobei das jetzt natürlich in Online-Zeiten egal ist, wo man jetzt eine Mail losschickt. Da könnte man kann man jetzt problemlos auch die ganze Datei mitschicken. Aber eigentlich macht man erstmal nur eine Leseprobe, dass äh, die Verlage sich einen Eindruck verschaffen können, wie der Stil ist und äh, wie eben der oder die Autorin eben schreibt. Genau, also man macht sich einfach auf und sucht. Ähm, oder man hat einen Agenten, einen Literaturagenten, das ist auch sehr üblich, der dann für einen selber die Suche übernimmt, was natürlich sehr schön ist, weil man dann nicht selber die Türklinken putzen muss. Ähm, was sicherlich gut ist, oder da merkt man dann so den Unterschied, wenn man dann schon mal, einen Verlag gefunden hat da und so ein, ein Bein oder ein Fuß in der Tür hat, dann ist es einfacher, auch ja. wieder an irgendeinen anderen ja. Verlag ranzukommen und so weiter. Dann ist man in der Branche. Sicher, Das ist natürlich für, für einen Anfänger jetzt
2: ja. Also viele, viele Autorinnen und Autoren und sowas bei uns auch, sind dann erst mal bei einem kleinen Verlag,
0: genau. sammelt
2: also ihre Erfahrungen und, und viele Frustrationen und ja. äh, irgendwann, wenn es dann halt funktioniert und man was kann und eben auch das Glück hat, gerade gebraucht zu werden. Also die, die Verlage haben ja normalerweise genug Autoren und solange jetzt der eine nicht gestorben ist, brauchen sie keinen neuen, um es mal ganz böse Oder weggegangen ist. Weggegangen ist, mhm. genau. Und da ist also auch wieder das Thema, man muss Glück haben, im richtigen Moment an der Tür zu stehen. Und, und dann natürlich mit einer, mit einer ordentlichen Qualität überzeugen. Und da spiegeln natürlich einerseits natürlich, sagen mal, Qualitätsmaßstäbe auch eine Rolle, aber Verleger müssen ja auch Geschäftsleute sein. Das heißt, die Frage ist auch immer, ja, wer kauft mir das denn ab? Gibt es denn da überhaupt ein Publikum dafür? Nehmen die Buchhandlungen das überhaupt ab? Weil wenn sie jetzt irgendein Ding bringen, wo sie gar nicht wissen, in welches Regal die das stellen sollen, dann haben sie schon mal als Autor schon mal ein riesiges mhm. Problem. Ne? Und das, das war bei den Thrillern so ein bisschen ein mhm. Thema, dass, dass das so für die Hardcore-Swiller-Leser war es eigentlich nicht, nicht hart genug und also, und keiner hat so recht gewusst, was das jetzt eigentlich sein soll, diese Bücher. Also, also war so es
0: war so zwischen den Genres, ja, es war äh, kein ja, genau. Krimi, es war kein richtiger Thriller, es war Irgendwo so dazwischen, äh, so dazwischen. es waren halt spannende Spannungsromane, ja, genau so. einfach ja, formuliert, ja, genau. 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 Aber das ist immer etwas schwierig, wenn man so, so ein Nischenprodukt letztendlich ja,
2: entwickelt. Und dann gibt es halt heute natürlich viele Möglichkeiten, auch ohne Verlag selber zu, zu, zu publizieren. selbst Self-Publishing, Self Book-on-Demand oder E-Books, das mhm. gibt es ja inzwischen wie dann mehr. Genau.
1: Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen eine kurze Pause. Vielleicht holen Sie sich mhm. einen Kaffee. Wir machen mhm. das auch. Ähm, okay.
2: Ja, super Idee. Fast. Ja, ja, also,
1: liebe Hörer, dranbleiben, wir sind gleich wieder da. Werbung. Lisa, ich hab's getan. Willkommen zurück im Kulturkiosk. Wir sind hier mit Hilde Artmeier und Wolfgang Burger. Und wir haben eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Das heißt, entweder oder.
3: Einfach auswählen, was Sie besser finden, ja. mehr mögen.
1: Ein paar schnelle
3: Fragen. di Santosa oder Alexander Gerlach?
2: Beide. Unbedingt,
3: ja. <lacht> Nein, das war... Das war erwartbar.
1: Ja. <lacht> ja, quasi Sie beiden. Eben. <lacht> Miss Marple oder Sherlock Holmes? Oh. Sherlock Holmes. Also für mich auch beide.
3: <lacht> Handschriftlich oder getippt? getippt. Unbedingt.
2: Meine Handschrift kann ich nicht mal selber lesen.
1: Sind Sie Arzt? Ja,
2: meine ehemalige Chef hat mal gesagt, Herr Burger, von Ihrer Handschrift müssten Sie eigentlich Arzt werden.
1: Italien oder Schweden? Oh.
2: Kann man nicht entscheiden? Nicht mehr genau. Also beides wirklich. Beides. Und alles hat seine Vorzüge und das wir ja,
0: sind gemeine Fragen, da kann man sich nicht entscheiden. Ja. Aber es hängt, das muss man auch sagen, von der Jahreszeit aus Absolut. Schweden im Sommer und Italien eher im Frühjahr und im Herbst. Mhm.
3: Schön, kann man, kann man machen, ja. 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 Wir sind das ganze Jahr unterwegs. Und dann kurz im Winter nochmal nach Regensburg. Wunderschön.
0: Dazwischen muss man, man kann ja, das ist der Vorteil, man kann ja überall arbeiten. Wir haben unser Laptop immer dabei. Das ja, genau. Sind wir praktisch immer im Einsatz.
3: Bier oder Sekt?
1: Sekt.
2: It depends.
1: Das <lacht> also, hängt
2: von den Umständen ja. ab. Von, von dem, was es zu essen gibt.
1: <lacht> wir haben nämlich gesehen, dass Sie in, auf Ihrer Webseite, haben Sie immer, wenn Sie ein Buch feiern oder so, haben Sie immer Sekt gepostet. Da gibt es immer ja, da gibt's genau, Sekt. Da gibt es Sekt.
2: gemacht. Genau.
1: genau. Roman oder Kurzgeschichte? Roman.
2: Ja, also wir machen auch Kurzgeschichte, ja. aber Romane machen viel mehr Arbeit, aber auch viel mehr, viel, viel mehr Spaß. Viel mehr Spaß. Ja, das geht, geht einem geht viel näher dran. So eine Kurzgeschichte, das ist ja, ja, kann man sich vorstellen, das ist relativ schnell erzählt. Dann auf zehn Seiten wachsen wächst jetzt einem mhm. so eine, eine Person auch nicht so ans Herz wie beim Roman, man mit dem durch Himmel und Hölle geht, zweimal. Und
3: auf jeden Fall. Regensburg oder Karlsruhe? Regensburg.
2: Beides. Karlsruhe <lacht> hat, hat schon auch seine Pflege. Ja, das
0: stimmt. Karlsruhe ist unwahrscheinlich grün. Also ist wirklich sehr, sehr schön.
2: Sehr, sehr französisch.
0: Sehr französisch, okay. genau. Das war dir gar nicht klar, bevor nee, ich nee, das genau, gesagt Ich genau. habe
2: genau. immer ge gewundert, wie staunend die, Staunen, die Hilfe um sich blickt. <lacht>
3: Wie kam es denn überhaupt nee. dazu, dass Sie sich auf so einer Distanz kennengelernt haben? Regensburg-Karlsruhe.
0: Wir haben uns bei einer Lesung kennengelernt Ach, und
2: die schön. sind ja immer irgendwo. Ja. Genau. Also, also, ich würde es gerne also, sagen, auf halbem Weg, aber es war näher an Karlsruhe. Ja, es war näher an Karlsruhe. Ach, ja. Schön,
3: wo war das, wenn ich fragen darf? Äh,
2: Kirchhardt, das Kirchheim, kennt aber niemand. Genau. Das ist so, in baden bald. Die nächste größere Stadt ist Heidelbronn.
3: Ist das Kirchheim am
1: Teck oder Tick? Oder? Ja, Kirchhardt. Kirchhard. 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 Lesen oder Schreiben? sowohl als auch.
2: Ja, nein, also schreiben ohne Lesen geht nicht.
0: Nein, das geht nicht.
2: Mhm. Wir lesen auch beide, wir sind beide Lesefahrt. Also wir nehmen im Urlaub immer riesige Stapel an Büchern mit, die wir dann teilweise aus so einem öffentlichen Bücherschrank rausziehen. Da gibt es in Karlsruhe ein paar mehr als hier und am Ende des so Urlaubs wieder hintragen und wieder reinstellen. <lacht>
0: und ja, und natürlich hat man ständig so Listen im Kopf, was man alles lesen möchte von Kollegen und Kolleginnen oder irgendwas, was man halt mal irgendwie gehört oder, äh, keine Ahnung, gelesen hat, was halt lesenswert ist, äh, werden die Stapel immer größer,
3: genau. Solo- oder Gemeinschaftsprojekt?
2: Also Gemeinschaft ist, ist Ach, Gemeinschaft netter. Ist Gemeinschaft ist,
0: ja, ist, ist netter. Ja, es
2: ist sehr viel unterhaltsamer. Es ist
0: sehr viel unterhaltsamer, es geht sehr viel schneller. Ja,
2: ja. und sehr viel kreativer. auch. ja. Es ist immer unglaublich, was uns da so alles einfällt, wenn wir da zusammen rumschwimmen und ja. dort nach spazieren gehen. Das ist, das ist schon das ist was, ein, ein großes Glück, dass wir das Absolut. gemeinsam können. Das können ist ganz wenigen, glaube ich, vergönnt. Absolut.
0: Wir haben, also es war schon klar, dass es gut funktionieren wird, dass wir zu zweit schreiben, weil wir bei unseren einzelnen Reihen schon so lange miteinander gearbeitet haben, weil wir vorhin schon erzählt, uns die Geschichten erzählt haben und dann zwischendrin die Manuskripte gelesen haben und lektoriert haben und so, aber äh, es war uns also klar, dass es gut funktionieren wird, das Schreiben zu zweit, aber dass es so gut funktioniert, war für uns beide wirklich eine Überraschung mhm. und die Kreativität ist, der Faktor ist nicht mal zwei, sondern wirklich, also mindestens mal zehn, würde ich mal sagen, weil es sich einfach so gegenseitig äh, wir uns da so hochkatapultieren mhm. werden,
2: ja.
0: ist echt schön.
3: das war es auch schon jetzt erstmal mit unserer Schnellfragerunde, denn wir wollen da gleich anknüpfen. Wir reden ja die ganze Zeit ähm, von gemeinschaftlichem Schreiben. In Ihrem Fall bedeutet das, Sie haben sich ein Pseudonym gewählt, und zwar Matteo de Luca. Unter diesem Namen schreiben Sie ja Ihre Bücher gemeinsam. Für was braucht man denn so ein Pseudonym? Ähm, das ist eigentlich in, in
0: vielen Genres äh, einfach üblich. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass jetzt die Romane vom Wolfgang, die gerlach reihe ist unter seinem Namen bekannt, die anna Reis ist unter meinem Namen bekannt. Ähm, wenn man jetzt diese, mh, die, diesen Regiomarkt, sage ich mal, wechsle, wir schreiben wir ja jetzt praktisch äh, Elber-Krimis. Das ist also wieder ein etwas anderes Genre, es sind mehr so diese Sehnsucht-Krimis oder wie hat neulich äh, ein Buchhändler gesagt, die blauen Krimis, weil die ja alle so blaue Covers haben, ähm, dann ist es natürlich in gewisser Weise ein kleiner kleiner Genrewechsel mhm. und es ist einfach üblich, dass dort äh, in diesem Markt ähm, jetzt andere Namen drüber stehen. Wenn Sie mal gucken, äh, französische Krimis, die haben einen französischen Autorennamen äh, und genauso ist es bei italienischen Krimis. Das ist einfach so üblich. Und äh, es ist auf der einen Seite eine Chance, weil man praktisch wieder ganz von vorne anfangen kann mit einem neuen Autorennamen. Auf der anderen Seite natürlich auch ein gewisses Risiko, weil man nicht auf das Stamm auf die Stammleserschaft zurückgreifen kann, die man mit seinen bestehenden Krimireien sich schon erschrieben hat.
2: Genau. Und das was wir jetzt feststellen ist, da tatsächlich auch Leute, die jetzt mit Matteo De Luca angefangen haben und denen hat es gefallen, dann gucken die im Internet, wer ist denn das? Was, was haben die denn sonst gemacht? Hm. Und dass tatsächlich auf einmal jetzt auch äh, ältere Bücher auf einmal wieder anziehen im Verkauf. Äh, weil also man gewinnt dann eben auch ein neues Publikum. Und das, das äh, war auch ein bisschen eine, eine, also der Verlag hatte es gerne so mit dem Pseudonym. Und wir haben uns dann, dann auch lange überlebt und es gibt noch einen Aspekt, der ist jetzt nicht so schön, weil der hat mit Geld zu tun. Es ist halt auch die Gefahr, dass wenn da jetzt schon wieder ein Burger im Regal liegt, dann sagen wir, oh, da habe ich doch erst vor vier Wochen einen in der Hand gehabt. Also den lasse ich jetzt mal stehen. Und bei uns ist das Pseudonym ja offen. Man muss nur hinten aufschlagen. Da stehen uns unsere Namen drin und sind Fotos. Aber so im ersten Moment weiß man das nicht, wenn man es wenn vom Stapel nimmt und, und drauf schaut.
3: Das ist sehr spannend, finde ich. Also mhm. ich, ich habe das, glaube ich, noch nie so wirklich verstanden oder ähm, wirklich gesehen, dass Pseudonyme genutzt werden. Ich dachte tatsächlich in meinem Glauben immer, ja, die Person wird wohl so heißen. Also ist also, einfach äh, so, äh, so nee, aber das ist einfach auch so, so üblich. Oder auch jetzt
0: Krimi-Autoren, die dann äh, Liebesgeschichten schreiben oder was weiß ich, Love in Landscape, das sind genau. dann diese, äh, ja, also die, die eben so in England spielen oder wo auch immer, die wechseln natürlich auch den Namen und schreiben unter Pseudonym, weil man einfach in einer anderen Richtung dann schreibt, mhm. wie gesagt, in einem anderen Genre. Das ist so üblich.
2: Vielleicht auch in einem anderen Stil. In einem anderen in einem Stil,
0: Stil, ja, genau. Und auch bewusst
1: ein anderes mhm. Publikum ansprechen will, ja. Und hat der Name Matteo Luca irgendeine Bedeutung für Sie? Wie sind Sie da draufgekommen? Matteo die Luca? So haben wir lange hin und her überlegt ja. und
2: haben einfach ein paar... Namen uns aufgeschrieben, die uns gefallen haben und haben die dann so an den Spiegel gehängt mit so Post-its und genau. haben dann priorisiert und irgendwann sind wir an Matteo de Luca hängen. Genau, hingehen.
0: also wir haben natürlich schon darauf geachtet, dass dieser Name ist, der äh, melodisch klingt, der der leicht zu sprechen ist mhm. für einen Deutschen oder für Deutsche jetzt einfach. Genau. Also nichts, ja. was furchtbar kompliziert ist, ja. wo man dann auch nicht weiß, äh, wie hieß jetzt der Autorenname oder äh, äh, gleich ja, genau. nochmal, wie genau. war das? Zuerst war im Gespräch, dass es ein weibliches Pseudonym mhm. sein soll. War der Wolfgang mit einverstanden dann, aber war der Wunsch vom Verlag, dass wir doch ein männliches Pseudonym nehmen, war ich auch mit einverstanden. Also wir sind da mhm. flexibel.
3: Und der Name klingt einfach nach Urlaub.
1: Ganz und, auch. Auch. <lacht> und nach Grace Anatomy, weil da heißt auch eine Ah, Luca. ah
3: stimmt, De Luca, ja. ja. <lacht> ja und äh, Matteo De Luca, also Sie beide, haben das Buch Der Kommissario und die Dottoressa geschrieben. Sturm über Elba kam jetzt dieses Jahr im Februar raus. Ähm, tatsächlich an einem sehr denkwürdigen Tag, richtig? Am 24. Ja. Februar. Ja, ja, ja. Also da, wo das mit dem Krieg begonnen hat in der Ukraine. Aber da wollen wir gar nicht so genau drauf eingehen, sondern auf das Buch. Können Sie uns vielleicht erzählen, auf was sich die Leser in diesem Buch freuen können?
0: Auf ein wirklich nettes, sympathisches, ungewöhnliches Ermittlerpaar, mhm. würde ich mal als allererstes sagen. Ein Ermittler und eine Ermittlerin, die eigentlich gar keine Ermittler sind. Also, der Kommissario ist, äh, ja, magst du vielleicht kurz? Ja, vom, der vom war lange
2: in München bei der Kripo und hat dann, ist dann auf Merk, auf geheimnisvolle Weise zu viel Geld gekommen. Das wird im ersten Band gar nicht aufgeklärt, wo dieses Geld herstammt. Und hat daraufhin seinen ungeliebten Job bei der Krippe an Nagel gehängt und sich auf Elba eine Villa gekauft und eine Yacht und ein Ferrari und dann festgestellt, dass das eigentlich ein ziemlich einsames Leben ist, in, ganz allein in der Villa und wenn man nicht mal Italienisch kann. Und
0: Weil er ist Deutscher? Er, genau,
2: er, er war dann, hat früher immer am Gardasee Urlaub gemacht und war gewohnt, dass Italiener alle Deutsch können. Das funktioniert aber auf Elba nicht. <lacht> genau, und dann sucht er also immer wieder verzweifelt eine Haushälterin, mit der er sich irgendwie verständigen kann.
0: Und jetzt kommt die Dottoressa ins Spiel. Ähm, die auch
2: keine Dottoressa ist.
0: Die auch keine Dottoressa ist. Sie heißt Fiorina Lucarelli. Sie ist Psychologin. Und äh, in Italien ist es so, wenn man ein Studium absolviert hat, dann äh, befähigt einen das dazu, dass man als Dottore oder als Dottoressa angesprochen wird. Also anders als bei uns, wo man promoviert haben muss. Und sie ist also die Dottoressa und findet auf Elba keine adäquate Stelle als Psychologin, was sie sehr wurmt. Sie hat gerade also einen Job bei der Telefonseelsorge verloren. Und jetzt, um irgendwie an Geld zu kommen, nimmt sie mehr oder weniger äh, notgedrungenermaßen diese Stelle als Haushaltshilfe an. Und weil ihr Bruder in großen Schwierigkeiten steckt ähm, und sie dann versucht, ihrem Bruder zu helfen, äh, kommt sie dann irgendwann mit ihrem Chef, mit dem haben sie heißt dann mit dem Kommissario den ehemaligen, ins Gespräch. Am Anfang sind die beiden sich gar nicht besonders grün. Mhm. Und dann irgendwann gewöhnen sie sich so ein bisschen aneinander und dann erzählt sie ihm, dass ihr Bruder in großen Schwierigkeiten steckt. Und äh, er wird dann auf einmal sehr aktiv. Er ist eigentlich mehr so ein knurriger Typ. Mhm. Sie ist so der temperamentvolle Typ. Und äh, er, ja, er entwickelt dann sehr viel Eigendynamik und hilft ihr dann, die Hintergründe aufzuklären und ihrem Bruder vor Schwimmerin zu bewahren. Und natürlich gibt es auch eine Leiche und einen verschwundenen Aktenkoffer. Ja, viel, leckeres
2: viel leckeres Essen.
3: Viel leckeres Essen. Wunderschöne Landschaftsbeschreibungen, weil Elba ist wirklich eine Traumkulisse. Und gibt es da auch Amore? Ja.
2: <lacht> Unvermeidbar. Unvermeidbar, natürlich kann man nicht
3: zu viel verraten. Nee, das auf jeden Fall nicht aber hört sich sehr spannend an, das ist auf jeden Fall wert, mal ins Buch zu gucken und das zu lesen jetzt
1: perfekt zur Urlaubszeit, mhm. Urlaubslektüre
2: und Italien. Unbedingt. Oh. Unbedingt.
1: Wo kommt denn ja. überhaupt die Liebe zu Italien her?
3: Die haben
0: wir beide schon ja, sehr lange.
1: Ja. Durch viele, viele Reisen.
0: Mhm. Ähm, ich habe irgendwann dann mal angefangen, Italienisch zu lernen und äh, habe eine Weile in einem Agriturismo, also auf so einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Toskana mitgearbeitet. Und äh, Sie hatten es ja vorher schon mal äh, angesprochen, äh, Regensburg als nördlichste Stadt Italiens. Und äh, als ich dann so an dem Punkt war, also ich habe äh, zuerst eine, eine Reihe geschrieben mit einer Kommissarin, die in Regensburg spielt, diese Reihe. Aber als die dann zu Ende war, war die Überlegung, was mache ich jetzt? Und dann wollte ich immer eine neue Reihe mit einer neuen Figur. Und dann äh, hat so diese Liebe zu Italien und auch dieses Attribut von Regensburg, nördlichste Stadt Italiens, mich eingeholt, weil ich mir gedacht habe, äh, diese neue Reihe, jetzt diesmal nicht mit der Kommissarin, sondern mit einer Privatermittlerin, die wird erstens wieder in Regensburg spielen, weil es nur da, dort spielen kann, weil meine Anna Di Santosa äh, Deutsch-Italienerin ist. Und es war für mich ganz klar, dass das nur in Regensburg spielen kann, mit diesem ganzen Ambiente, mit diesem mediterranen Flair. Aus, es fehlt eigentlich nur das Meer, finde ich, sonst. Stimmt,
2: alles. ja.
0: Das <lacht> ist es doch die Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, und irgendwie, und dann, und dann, dann waren wir so an dem Punkt, irgendwann, ähm, nach ein paar Bänden, dann hatten wir unsere beiden Thriller geschrieben mhm. und dann hat der Verlag, also der Piper Verlag, uns gefragt, ob wir uns nicht vorstellen könnten, gemeinsam auch eine Krimireihe zu schreiben. Und dann war wieder die Überlegung, wo soll es spielen? Mhm. Also eben im Ausland, das war klar, in irgendeinem Urlaubsland. Und dann sind wir irgendwie in Italien hängen geblieben, mhm. gell?
2: Nur ja, viel mehr kennen wir. Also Schwedenkrimis <lacht> zu schreiben aus Deutschland macht keinen Sinn, weil die haben, weiß Gott, genug eigene Krimiautoren. Und ich mag auch dieses depressive Zeug, ehrlich gesagt. Also das, das ist alles immer so finster und so schrecklich. Und das wollte man. Ustad nicht. ist ein so wunderbar liebes Städtchen und ich weiß gar nicht, wie, wie viele hundert Jahre vergangen sind, seit da mal ein Verbrechen geschehen ist. Und das, äh, das, ja, also das,
0: das wollte man. Genau, das Fall Finstere nicht. lag uns nicht, genau, da dann, dann haben wir gesagt, Italien, dann mhm. war so die Idee die Toskana und du hattest dann die Idee mit Elba mhm, genau. und da war unser Verlag dann dermaßen begeistert. Äh, Gab es auch noch nicht. Also, das ist meines Wissens noch der allererste Elberkringel, ja. den es gibt, die erste Elberreihe. Irgendwann wird es äh, wahrscheinlich auch Nachahmer geben, aber das ist auf jeden Fall unser
1: Verdienst, dass wir jetzt die erste elber
2: Elberkringelreihe
1: ja, äh, erfunden. erfunden haben. Genau. <lacht> also, gibt es noch Fortsetzungen von dem ja, 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 ja. Der
2: zweite Band ist schon heftig in Arbeit.
1: Also, oh. wir schreiben, wir sind jetzt schon. Äh, ja, mittendrin. Mhm. Äh, Im
0: September ist unser Abgabetermin und da wird schon wieder fleißig getüftelt.
1: Yes. <lacht> Haben Sie denn ja. heute schon geschrieben da dran? Ja, klar. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Wie, wie sieht denn so ein äh, typischer Tag aus, so ein Schreibtag?
2: Morgens gibt's Tee, dann... Gucken wir uns irgendwann an und sagen, okay, jetzt haben wir genug gekatscht, jetzt gehen wir an die Arbeit. Aber das ist nicht um
0: 10, gell? Dann, also das nee, ist so nee, zwischen nee. 8 und halt ja, 9 ja, oder nee, so. Heute haben wir
2: festgestellt, dass wir im Winter immer früher anfangen. Als ja,
0: genau, wegen und der Zeitumstellung. Genau.
2: Und dann äh, geht jeder in sein Arbeitszimmer sozusagen genau. und dann sitzen wir da vor den Computern. Und dann irgendwann hisst einer die weiße Fahne und ruft Kaffee. Genau. <lacht> und dann ist Kaffeepause. Und, und da gibt
0: es dann unsere erste Teambesprechung, <lacht> Genau. <lacht> wo wir dann genau. überlegen, ja, da gibt's was ist Da gibt immer was, was zu besprechen. Ja, also genau. irgendwas
2: ist immer, wo du da, wollte ich mit dir noch drüber reden und so. Und, und,
0: das, ist und das ist wahnsinnig und das hilfreich, ändern. das ist so
2: hilfreich, wenn man das zu zweit machen ja, kann. Also wenn man das so ganz allein macht, also vor allem, wenn man dann nicht mal mehr einen Partner hat, was er ja auch gibt oft genug. Das ist dann schon ein einsames Geschäft. Also, das ist da
0: ja, muss man ja. schwer
2: aufpassen, dass man nicht depressiv wird. Aber so zu zweit ist das herrlich. Also
0: es ist wunderbar. Wirklich,
2: wir lieben das.
0: Ja, ja und dann, dann Und dann, dann beschreiben wir so praktisch bis Mittag. Ja,
2: ich, ich, höre, ein früher, ich höre ein
0: bisschen früher. Weil auf. Ich,
2: ich koche dann später. Ja,
0: gut. weil ich habe das große Glück, dass mein Mann ein wunderbarer Koch ist. Gut, toll. Gibt es <lacht> <No>, dann Italienisch?
2: <lacht> ja, gerne. Sehr ja, gerne.
0: gerne. Aber alles kunterbunt gemischt, genau. Und äh, wir arbeiten ja praktisch jeden Tag. Also diese, diese drei bis vier oder vielleicht mal fünf Stunden Arbeitszeit, das ist jetzt nicht vom Montag bis Freitag, sondern jeden Tag. Von daher summiert sich das. Und es ist oft so, dass wir uns dann irgendwie äh, mal daran erinnern müssen, dass wir auch mal wieder einen Tag frei machen. Ja. Das ist also die Krux bei der Sache, wenn man dann selbstständig ist, dass man immer dahin arbeitet.
2: Man ist ja nie fertig.
3: Man ist nie fertig, mhm. genau. Sie sagen auch Teamarbeit. Ähm, haben denn Ihre Kinder auch was zu melden, Bücher bezogen?
2: <lacht> äh,
3: ähm, also es,
2: es, ich bin nicht sicher, ob meine Töchter meine Bücher noch lesen. Ich glaube eher nicht. Das ist, sie, ist, sie kriegen zwar immer ein Belegexemplar, aber... Äh, habe jetzt noch nie Rückmeldungen gekriegt. Also früher war das anders, da haben sie sie tatsächlich noch eher gelesen. Und dann auch sehr, also der Gerlach hat ja zwei Töchter und da ist natürlich viel O-Ton drin. Das fanden sie da manchmal schon sehr lustig, wenn sie sich da wirklich wiedererkannt haben. Aber nicht so in dem Sinn, dass sie sich bloßgestellt gefühlt haben, sondern sie fanden es wirklich lustig. Aber irgendwann, wo es ihr jetzt alle berufstätig sind, lesen die eigentlich gar keine Bücher mehr, muss ich sagen. Also das, ist, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen.
0: Also meine beiden Kinder, die sind auch schon erwachsen. Es ist so, dass wir in zweiter Ehe praktisch miteinander verheiratet sind und jeder vorher schon äh, eine, äh, also Kinder aus einer anderen Beziehung ja, hatte. Patchwork. Meine, genau, Patchwork mhm. ist ganz typisch. Aber sie genau. sind alle aus dem Haus. Das, ne? Ja, mhm. sie, sind, sie sind alle schon erwachsen. Mhm. Also meine beiden Kinder sind eigentlich auch sind keine Krimi-Leser. Mhm. Aber sie freuen sich auch immer wahnsinnig, wenn sie ihr Leseexemplar geschenkt bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, irgendwann... Irgendwann oder so schauen sie bestimmt mal hinein und gucken, was die Mama so gemacht hat. Aber meine Tochter kommt zum Beispiel hin und wieder ähm, zu einer Lesung mhm. und freut sich da immer ganz fest und auch über Neuigkeiten. So mein Sohn freut sich ganz fest über Neuigkeiten. Also äh, das ist, doch das schön, ist natürlich ja. schon schon ein, ein, ein Thema einfach, wie es uns mit dem Schreiben geht. Und mhm. alle freuen sich dann, wenn... Und
2: beneiden wird, uns auch heftig. Ja, ja genau. <lacht> Weil wir eben nicht morgens um 8. aus dem Haus toben müssen, sondern da gerade am um Anfang Tee zu trinken. Genau. <lacht> also sie
0: nehmen schon Anteil einfach mhm. auch an dem Autorenleben und mhm. freuen sich, wenn wieder eine neue Auflage rausgekommen ist und solche Dinge.
3: Aber genau. beim Schreiben, da sind Sie ein Team, also da sind Sie zu zweit und da quatscht ja. Ihnen auch keiner irgendwie. Nein, außer Nö, natürlich der okay, Verlag okay. oder die Lektoren oder
2: wer auch immer. Okay. <lacht> sind, sind wir Herr des Verfahrens.
3: Genau, ja. sind wir Herr ja. des Verfahrens.
0: Was manche, äh, also viele Autoren und, und, und Autorinnen, die jetzt alleine schreiben, also man hört das oft so, mhm. stellen sich das ja schwierig vor, können das gar nicht so richtig nachvollziehen, wie das eigentlich funktioniert zu zweit, weil man ja als Schreibender immer gewohnt ist, das zu schreiben, was man jetzt selbst für richtig hält. Und äh, ich glaube, manche, die, die fremdeln das ja damit. Mhm. Und es ist auch tatsächlich so, dass man ähm, über seinen Schatten springen muss, weil man so eine gewisse Kompromissbereitschaft mitbringen muss. Man darf nicht beleidigt sein, wenn der andere jetzt seinen Text, äh, den Text, den man selber geschrieben hat, kritisiert oder sagt, du, das könnte man vielleicht dann noch anders machen oder dieses und jenes hat mir nicht gefallen. Äh, aber das funktioniert bei uns recht gut. Mhm. Wir kommen da recht gut damit zurecht weil wir beide das Buch als, es ist ja unser Gemeinschaftsprojekt, das steht für uns im Vordergrund und wir wollen, dass es so gut wie möglich wird.
2: Die bessere Lösung gewinnt.
1: Genau. Und wie gehen Sie dann mit Kritik von außen um? So wie Oscar Wilde,
0: wenn, wie hat er gesagt, wenn die Kritiker, ich kann das nicht mehr genau zitieren, aber wenn praktisch die Kritiker sich uneins sind, dann ist der Autor mit sich im Reinen. Das äh, trifft es ungefähr, finde ich. Man kann nicht alles äh, ganz nah an sich heranlassen, ja, okay. weil irgendwann lässt man ja das Buch einfach los. Und das, was wir oder ich jetzt mit meinem anna santosa roman du mit deinem Gerlach oder wir mit unserer Elba-Krimi geben und zeigen wollten, äh, das... Wollten wir so machen, aber wir lassen es dann los und wir müssen ja dann dem Leser und der Leserin die Freiheit lassen, ihre Interpretation zu sehen, genau. ihr, ihre Meinung zu bilden genau. und jeder hat halt eine andere
1: Meinung. Genau,
2: aber so solange die positiven äh, Rückmeldungen überwiegen, ist die, genau. ist die Welt in Ordnung. Genau.
1: Ja, wir wollten noch kurz so über die Gemeinschaft reden. Also gibt es eine Art Community der Autoren in der Oberpfalz oder deutschlandweit oder es gibt ja den Verband Deutsche Schriftsteller, glaube ich. Ja. Sind mhm. Sie da aktiv und ja. wie ist ja. es da ja. so?
2: Nett. Nett. Viele nette Leute, muss man ja. schon sagen. Ja, das ist, äh, das
3: Auch ist... inspirierend zum Teil? Oder macht ja. jeder eher so sein?
2: Ja, letzteres.
3: Letzteres, letzteres. Ja, genau.
2: und, aber das ist ja schön, dass da das sind dann welche, die schreiben Gedichte und andere schreiben Sachbücher und, und dritte, dritte Schreiben Fantasy oder Tod und Teufel. Aber es ist. Ja, es ist nett. Es, es sind ist nette Leute. Das ist, jemand, der Bücher schreibt, ist normalerweise nicht völlig auf den Kopf gefallen. Also das sind Leute, mit denen man reden kann, die auch eigene Meinungen haben und ja. oft vernünftige Meinungen haben. Und wir versuchen natürlich da auch so ein bisschen das, das Literaturleben in, in Regensburg in Schwung zu bringen. Also das und auch ist, in der Oberpfalz. Ja, also wir gehen genau.
0: teilweise dann schon auch ins Umland. Ja, genau. Mhm. Genau. Und... Äh
2: das machen ist schon,
0: Veranstaltungen, Lesungen ja, genau, und genau. Mhm. Äh, das ist schon sehr produktiv, mhm. genau. Und der Wolfgang ist inzwischen, da würde ich das sagen schon, mhm. gell? inzwischen jetzt zwe äh, zweiter Vorsitzender vom Verband Deutscher Schriftsteller aus Bayern und hat da auch einen schönen Wind reingebracht, würde mhm. ich jetzt einfach mal so sagen. Also es
1: passiert viel und also viele neue Projekte und ja, es macht einfach Spaß. Was macht der Verband denn? Veranstaltet er Treffen oder gibt er irgendwie Hilfe?
2: Also einmal äh, ist, ist das natürlich so äh, ein Berufsverband. Also man hat zum Beispiel, wir sind in der, der VS, ist Verdi eingegliedert, der, der Gewerkschaft. Das heißt, man hat da auch, äh, wenn mal irgendwas klemmt, einen juristischen Beistand, wenn ein Verlag irgendwie zickt oder man sich ungerecht behandelt fühlt. Und das andere ist, wir organisieren viele Lesungen im eben. In Schwandorf, in Anberg, in frag mich nicht, in Regensburg, in Regensburg natürlich äh, ja. hauptsächlich und jetzt momentan sind wir gerade dabei ein Literaturfest im Kloster Frauenzell zu organisieren. Das wird ähm, vom 8. bis 10. Juli sein, also das ist schon sehr weit gediehen und da sind wir sehr sehr gespannt, wie das wird. Wir ja. haben da große Pläne, das dann eventuell, wenn das funktioniert, auch zu einer, zu einer regelmäßigen Veranstaltung zu machen. Das ist im Moment fast im Moment fast meine Hauptbeschäftigung. Ja.
0: Und es ist auch teilweise, also die, die Verbandsarbeit äh, oder äh, ist auch teilweise grenzüberschreitend. Also es gibt dann auch Kooperationen jetzt mit Tschechien genau. zum Beispiel. Es wird auch in, äh, in dem Literaturfestival in Frauenzell äh, bei der einen oder anderen Lesung dann mal zum Tragen kommen. Und was, was auch ein wichtiger Punkt inzwischen ist, ist die... Ähm, äh, der Young Writers Club, genau. also praktisch die Zusammenarbeit Nachwuchsarbeit, mit,
2: Nachwuchsarbeit. mit
0: Nachwuchsautoren.
2: Da ist es ein bisschen schwierig, weil die, der VS ist ein wir, sehr gesetzter Verein geworden.
1: Vom Alter. Mit sehr
2: hohen Altersdurchschnitt und, <lacht> und da müssen wir irgendwas tun, dass da mal junges Blut reinkommt.
1: Da gibt es dann Workshops?
2: für die Also die, dieser Young Writers Club, der trifft sich einmal im Monat mhm. und äh, da war zum Beispiel dieser Vortrag von diesem, von diesem Drehbuchautor und diesem Filmemacher, der war in diesem Umfeld und Letztes Mal war eine Lektorin aus München da und hat mal so aus dem Verlagsleben erzählt, wie das überhaupt funktioniert und wie man nach welchen Kriterien man Manuskripte auswählt, wenn man da Entscheidungen treffen muss und solche Dinge. Und wir machen aber auch so Textarbeit, dass die Leute dann mal eigene Texte mitbringen, die dann gemeinschaftlich gelesen werden und dann schauen wir mal, was sich da noch ausholen lässt und wie man das besser machen kann um solche Sachen. Und in Frauenzell gibt es aber auch Workshops, also da gibt es auch am Samstag Schreibworkshops, wenn Sie da Lust haben. Äh, gucken Sie mal ins Internet, äh, mhm. Schriftstellerostbay-ostbayern.de und da ganz unten im Menü ist Frauenzell, da können Sie sehen, was, was da so alles passiert. Also wir sind sehr, sehr gespannt, das ist das allererste Mal, dass wir das machen mhm. und es ist auch ein sehr verschwiegenes Eck da hinten, also da ist sonst nicht so viel los, also schauen wir mal.
0: Also das Und das Großte
2: Kloster ist, ist ein Wunder, wunderschönes Gebäude. Es ist es
0: äh, ich glaube, so 20, 30 Kilometer außerhalb von Regensburg, mhm. also sehr schön im Grünen gelegen. Äh, ist einfach auch vom Ambiente
1: her wunderschön, mhm. kann man spazieren gehen dort, mhm. genau. Haben Sie vielleicht einen Kulturtipp für uns? Der Kulturtipp
0: Ich lese zurzeit mit Begeisterung ähm, Krimis von Leonardo Padura, das ist ein kubanischer Autor, äh, der ein Krimi-Quartett geschrieben hat. Und man lernt dort ganz viel über die kubanische Mentalität, über Havanna und äh, also ist sehr zu empfehlen. Genau, den Alkoholverbrauch. <lacht> über den Alkoholverbrauch in, <lacht> in Havanna, der wirklich beachtlich ist. Ja, ja. <lacht> Aber es gibt auch noch andere Aspekte. Ja, die sind echt richtig gut. Die sind richtig gut, wunderbar geschrieben, also
3: vom Stilistischen her unbedingt zu empfehlen. Genau. Herr Burger, bei Ihnen dann auch wahrscheinlich, oder? Sie, Sie nicken so, dass Sie lesen die Bücher ja, ja, auch das, mit. Ja,
2: aber ich, mein Tipp ist natürlich, das Literaturfest in Frauen absolut. absolut. Das muss für die, für die gesamte Oberpfalz, das ist ganz klar.
1: Also vielleicht ist unter den Hörerinnen und Hörern ja jemand, der ein Manuskript dabei daheim rumliegen ja, hat. klar. Dann <lacht> schicken wir dann alle vorbei.
2: <lacht> genau, sehr gerne.
1: Gut, das war's wieder mit dem Kulturkiosk. Vielen, vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war ein sehr interessantes ja. Gespräch. Wir vielen hatten sehr viel Spaß. Vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wer noch nicht genug von uns hat, wir haben natürlich noch ganz viele andere Folgen. Einfach mal runterscrollen. Da gibt es noch mehr von uns. Außerdem findet ihr in der Tageszeitung und im Onetz den begleitenden Artikel zur heutigen Folge. Ja, und bei Lob, Kritik oder Anmerkungen
3: freuen wir uns natürlich auch immer über Post äh, unter podcastonetz.de. Vielen
1: Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.